0: Mira, Fran, ¿cachai este libro?
1: ¿No? ¿Qué tal es?
0: Bueno, te tengo que leerlo.
1: Así como una cita ciega, ¿decís tú?
0: Sí, pues, para que hagan match.
1: Así como un bookmatch.
0: Bookmatch, el, el podcast, podcast donde encontrarás, encontrarás tu, tu próxima, próxima cita, cita literaria.
1: literaria. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio tuyo también.
0: <risa> ¿Cómo estás, Fran? Yo estoy muy, muy contento y muy emocionado de volver a en esta instancia de conversar sobre libros. ¡Muy contento!
1: ¡Qué emoción! Sí, mira, probablemente mucha gente no va a saber muy bien qué es esto, pero bueno, les vamos a explicar. Este es un nuevo podcast eh, completamente dedicado a hablar de literatura contemporánea y estamos muy emocionados por este nuevo proyecto porque... Es el hermano de otro proyecto que habíamos hecho hace un par de años atrás. Y conversemos un poquito de eso para ya comenzar a hablar del libro que, que vamos a hablar hoy día.
0: Sí, pues bueno, con la Fran nos conocimos en, estudiando literatura. Yo era un poquito más viejo, un poquito. Bueno, sí, en verdad, un poquito. <risa> eh, nos conocimos en una especie de ayudantía que, que hacía. Y claro, desde ahí como que nos empezamos a, a acercar. Vimos que teníamos intereses muy compartidos. Obviamente literatura basal, pero también interés como en hacer este tipo de, de, de acciones, de actividades como de extensión, de hablar de literatura para gente que quizá no está tan eh, metida como en aspectos como más teóricos, como que siempre fue un rollo compartido, y a partir de eso eh, se nos ocurrió la grandiosa idea, muy original en estos tiempos. <risa> ¿Cuándo fue? ¿Como el 2018 19?
1: 2019, en agosto del 2019.
0: Ya. Yeah. ¿Estáis eh, segura? Ah, sí sí, 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 Como que yo pienso mi los años dependiendo con quién estaba. <risa> obvio, por eso dije. Como que, <risa> que <me acordé? risa> Entonces, claro, ahí dijimos ya, hagamos un podcast como para hablar de libros, y ese podcast se llamó ¿Qué plan ¿cierto, Fran?
1: Así es, sí, ese podcast era bastante interesante porque mezclaba, hablábamos de libros claramente, pero mezclábamos mucho nuestras experiencias personales, eh, qué plancha, por si hay alguien que no es, no es de Chile, significa qué vergüenza en algo coloquial, y lo utilizábamos muy relacionado a un libro también que se llama Qué vergüenza de Paulina Flores, y básicamente hablábamos de las cosas que nos daban vergüenza, la, la, las experiencias que nos, que, que nos daban plancha, y lo mezclábamos con libros. Y como bien dice Diego, confluimos en, este, um, en estas ganas, o en esta idea de... Básicamente de democratizar el conocimiento literario, eso es algo que tú me dijiste hace un montón de años atrás, por lo que yo hacía en YouTube, bueno, por lo que hago en YouTube, y ahí quizás podemos presentarnos un poquito nosotros, eh, como también bien dijo Diego, yo estudié literatura, igual que él, él era mi profesor, <ríe> y también me dedico a hacer videos de YouTube, de libros, y trabajo en marketing, así que en general... Siempre estamos relacionados con Diego, con, con este amor por las letras, y de compartirlo también de una manera menos elitista, entre comillas, de lo que nos enseñaron a hacerlo.
0: Sí, o sea, yo le sacaría esa, esas comillas, porque claramente es como bien elitista la manera en la que se enseña literatura. Eh, bueno, yo me presento, mi nombre es Diego Riveros, aunque en todas mis redes sociales <ríe> me autodenomino Diego Love Good por Harry Potter. Eh, también estudié literatura, soy licenciado en literatura hace como tres semanas. Por fin soy maestro. ¡Qué
1: aplauso!
0: <ríe> soy magíster aplauso. En, en estudios latinoamericanos. Eh, y también como que cada vez tengo menos pudor en decirme escritor. Como que escri escribí el, li el libro <ríe> que se publicó a principios de... O sea, sí, al principio fue como en julio del 2020, en medio de la pandemia, que se llama Cachivaches, ya en Provinciales sí, no Editores. Sí, como que estoy, ah, yo digo sí, sí. Sí, 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 estoy muy contento por eso, porque era mi sueño máximo, eh, Le fue súper bien, como que hago todo la primer, el primer tiraje, que en Chile igual, eso es bacano, o sea, un tiraje de 300, 500 lir, así que no, muy contento con eso, y escribiendo el segundo, que estaba muy ansioso primero de publicarlo muy rápido, porque me gustó mucho esto de publicar libros, libro, sí. pero eh, voy a ir más piola, porque no quiero apurarme, porque no es la idea. Perfecto. Así que eso, Fran, contemos eh, cuál va a ser el foco de Bookmatch. Así cuál va a ser es. Como la...
1: Bueno, ya que nos hicimos esta pequeña introducción, es, nació Bookmatch de la idea de seguir obviamente en, en la línea de los podcasts y. Acá quisimos hacer algo eh, un tanto diferente a lo que ya veníamos haciendo anteriormente, que queremos dedicarnos directamente al, al libro, que el libro sea el protagonista, y como a Diego y a mí nos encanta el amor, y las citas, y las experiencias, dijimos, ok, <risa> hagamos algo que tenga que ver precisamente con eso, como citas, sacamos la idea de Tinder, por ejemplo, de hacer match con los libros, porque hay ciertos libros que literalmente son como un flechazo y uno hace match y hace clic con ellos y, y los lee y, y eso. Entonces quisimos que este podcast sea una especie de, de Tinder para ustedes, donde puedan encontrar diferentes libros y ver si ustedes hacen match con ellos o no.
0: Me encanta esta idea de que seamos como cupidos, como cupidos del de, de libro, porque claramente... Como somos la celestina. Claro, como, que, como que nuestro podcast es como una flecha así ¡pah! como, oh, claro. como, como de, te llega a un libro sí, la idea es que si este podcast lo escuchan, no sé, como cocinando, eh, viajando eh, no sé, te escuchan podcast para ducharse lo que sea, como que tengan la posibilidad de, 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 de conocer de más autores, autoras de, de libros, eh, uno piensa que en, en Chile como que, no sé, bueno yo pensaba eso al principio había un poquito público lector, pero cada vez o cada vez más grande, o cada vez yo me estoy dando cuenta de que la gente lee más de lo que uno se imagina como por prejuicio, o sea, por ejemplo en la vuelta de la pandemia con, con ya la presencialidad de algunas ferias del libro eh, es caleta la gente que lee y es bacán sentirse parte como de esa comunidad entonces con, con la Fran estuvimos muy conscientes de, de que hay otros podcasts de literatura dando vuelta y, y, y queremos ser un aporte como en ese ecosistema como, como de difusión de libros así que yo cacho que entre más más posibilidades haya uno de encontrar como este tipo de espacio es, es Bacampo. Con la Fran somos consumidores de este tipo de, de podcast, entonces, y, y somos lo suficientemente millennials y egocéntricos para querer también aportar. Así que dijimos, nosotros también queremos hacer.
1: No tengo nada que decir en contra de lo que acabas de decir, porque no estoy de acuerdo. Sí. Así que bueno, así, esperamos que somos como quienes les van a hacer gancho con los libros Como mira, te presento este libro
0: En literatura siempre había como la talla de que cuando uno decía que, que estudia literatura Bueno, primero siempre dicen como, oh qué lindo <ríe> Y después es como que al final eh, Como que es como, ya uno estudia literatura para recomendar libros Como que eso lo dice la gente como pesada, como yo no estoy para eso Pero a mí me encanta, a mí me encanta recomendar libros Así que y yo creo que es mutuo, ¿no? Así o sea que a ti también me encanta. Así que nosotros felices de, de, de tener este rol como de, de recomendadores.
1: Mediadores de <ríe> la lectura.
0: Claro, y hablando de eso, Frank, cuéntanos cómo, cuál es nuestro primer libro.
1: Bueno, nuestro primer libro fue una propuesta del Diego que se llama Estrella Madre de Giuseppe Caputo, un escritor colombiano. Tú creo que sabes mucho más de este escritor, cuéntanos un poquito para conocerlo.
0: Claro, como comentó la Fran de antes, eh, la idea de, de, de nuestro podcast de Bookmatch es como recomendar libros contemporáneos, eh, por lo menos en un inicio. Y, y claro, y, y también al principio, no sé si esto fue un, un, un trato, ¿no? Que fueran como latinoamericanos, no sé, pero yo solo recuerdo que eh, parece que no. Pero yo recomendé, como que propuse este, y, y la Fran estuvo de acuerdo porque. Eh, le vendí mucho a la Fran la idea de que era un autor maravilloso porque ya había leído otro libro de él, antes, que es maravilloso <risa> eh, bueno, sí, Josepe Caputo, un escritor colombiano como decía la Fran estrella madre, un libro que salió el 2020 hace poquito eh, y el otro libro maravilloso con el que lo conocía, José Caputo se llama Un mundo huérfano, que se publicó en el 2016 y ese como que fue su primera novela literal y como que fue un, una explosión como de crítica y ya la avanza él trabaja en como como gestor cultural como que fue parte también de como de las ferias internacionales que hacen en Colombia o sea se ha movido siempre en el mundo del libro pero hace poquito se decidió a a publicar y bueno sus temáticas que las podemos ir conversando después eh, tienen que ver con las relaciones como padre-hijo, o hijo hijes hijas con sus madres. Las relaciones afectivas siempre en un contexto como de marginalidad, un mundo huérfano, bueno, el mismo título lo plantea, también hay una carencia de una relación con uno de los progenitores, también hay un, un tema de precariedad, y también está mucho metido como ahí el... el cómo se sobrevive en estos contextos. Eh, ahí Fran... Sí, para la gente que no lo ha leído, como hacer un pequeño como resumen de, de qué se trata el...
1: Sí, en Estrella Madre la premisa es bastante simple en realidad eh, es una madre que se va y entre comillas muy entre comillas, abandona a su hijo pero ese abandono es porque el hijo lo siente así yo en un momento pensé al principio que era un niño el, el protagonista por eso yo decía, wow, qué fuerte este abandono, pero no, es un adulto y la madre emprende otro rumbo, tiene otro proyecto de vida, no sabemos muy, muy bien cuál es, solo que decide irse, y el protagonista, del cual me parece que nunca sabemos su nombre, eh, vive en un edificio que es bastante particular, eh, el edificio, hay personajes que rayan como en, el, en esta línea de lo gracioso y lo, eh, y lo patético también, de alguna manera, eh, lo precario, eh, hay un Dejo ahí como de locura, como soslayada por la precariedad que hay ahí, y, y, y es como una comunidad que se forma, que tienen sus propias eh, como formas de convivir, tienen sus... Eh, eh, ¿Cómo es esto que se hace todos los días? Eh, ah... ¿Cómo? Eh, algo que se ve... sus rutinas, claro en, en, el, en una rutina bastante determinada y el quid del libro es que él está esperando que su mamá llame, que su mamá vuelva eh, eh, es eso básicamente
0: Sí, desde el punto de vista de la anécdota eh, es eso, es como un narrador en primera persona que el, el, el hijo, podríamos llamarlo así porque claramente es el rol donde se queda pegado eh, el, el hijo que, que cuenta su espera en 300 páginas, ahí vamos a hablar de ese tema como del tedio <risa> que yo sé que la Fran tiene algo que es eh, y que espera que, que la mamá vuelva, porque la mamá cuando se va le dice que va a volver o por lo menos que lo va a llamar por teléfono, entonces eh, el hijo al principio como que empieza a vender no trabaja eh, y ahí creo que fue muy inteligente Caputo el escritor porque claro, al principio uno piensa que es un niño y uno dice como oye, ¿cómo la mamá lo dejó botado? así como casi que, que es un niño como no sé, de 10 años Sí. Entonces, eh, como que el narrador empieza como a, a vender las cosas para tener dinero, eh, porque, y después cuando se le, ya no le quedan cuestiones, va a tener que trabajar en una fábrica cuando trabaja la mamá, pero el tema es que tiene poca plata, y entre esa como pobreza, esa marginalidad, precariedad, eh, lo un, para lo único que guarda plata es como para pagar la cuenta del teléfono al principio, como para que lo llame la, la mamá, pero la mamá no lo, no lo llama nunca, entonces al principio eh, eh, es bien interesante que la historia esté narrada desde el punto de vista del hijo por pues lo mismo, pues, o sea, como que uno al principio se pone en la perspectiva del hijo, es como la mamá que abandona, o sea, uno dice como oye, ¿qué onda esta mamá? Que, ¿Cómo es capaz de dejar al hijo? Y uno imagina que es niño también por, por cómo se auto caracteriza, pues, o sea, uh -huh. como que... Pero a medida que pasa el relato, uno se da cuenta de que de niño no tiene nada, ya que por lo menos tiene, no sé, más de 16 años, por cómo se caracteriza él, su cuerpo, y por qué puede trabajar ya. Uh -huh. eh, y ahí es donde empieza, creo yo, una de las gracias de la novela, que es como entender por qué entonces el, el, el niño está tan pegado con, con la mamá.
1: Para mí fue una novela complicada. Hay muchos elementos alrededor de la novela que hablan como del mismo tema, pero de manera diferente. Por ejemplo, al lado del edificio que se llama Lomas del Paraíso, que de paraíso no tiene nada, que quizá a lo mejor fue un complejo en algún momento de, de edificios, pero ahora está en completa decadencia, eh, porque siempre hay algo que está malo. Por ejemplo, hay un eh, que se llama Próspero, que de, de Próspero no tiene nada, porque es como el conserje eh, que arregla cosas todo el tiempo porque siempre hay algo malo en lo más del Paraíso, y cosas que nunca se acaban. El próspero también se encarga de cobrar la renta a todos los vecinos, eh, y nunca le pagan, nunca, o sea, siempre, siempre hay un mes que deben, siempre están como en este círculo que no se termina de, de tener nunca, como en esta rueda. Al lado del edificio hay una construcción que lleva años construyéndose y nunca eh, deja de nunca deja de estar en construcción, de hecho hay momentos en los que dicen que eso también me pareció genial, de hecho todos menos el protagonista me parecieron muy interesantes. <risa> eh, como todo alrededor de la novela me pareció más interesante que lo que me contaba de la historia de la madre eh, este edificio nunca se construye y cuando ya están construyendo se equivocan y dicen no, boten, los, boten las paredes como, no, no, no miren los planos y desarman todo y vuelven a construir, pero esa construcción nunca finaliza, precisamente porque hay una consonancia obviamente en el entorno con el protagonista, que, que todo en general, hay otra, eh, otro personaje eh, que está embarazada, pero lleva años embarazada y no está embarazada, se supone que tiene como unas almohadas en el estómago, y es muy divertida esa hay otra que está siempre sentada viendo la, la serie, la novela también habla mucho de la novela que está viendo la, la señora en la, en la televisión, también son como símiles o paralelos de diferentes realizaciones de lo que sería, entre comillas, un abandono, o, o una eh, reiteración de hechos sin fin, como este afán, de hecho en la palabra afán, es súper buena cómo se usa en la novela. Nosotros en Chile no usamos tanto la palabra afán, pero en Colombia asumo que sí, y siempre dicen, ¿con qué afán? ¿Por qué ese afán? ¿Estás afanado a algo? Y eso a mí me pareció como muy lindo en cuanto a uso del lenguaje, porque genera todo este entorno de no avanzamos, pero porque no hay manera de avanzar tampoco.
0: Uh -huh. Sí, como que, a, con lo que dijiste, como que quería comentar el... En la, el comentario, valga la, la redundancia, de la diamela Altid, escritora chilena, que hace el libro en, en la contratapa, porque lo voy a leer. Giuseppe Caputo consigue elaborar un poderoso mapa social de la postergación desde la invención más sorprendente, la precisión de su imagen y la notable expresividad de, de su escritura. Bueno, después pues sigue, pero eso es lo que me parecía importante, como lo que decís tú, posea, pues, eh, en estas Lomas del Paraíso, que es el nombre que recibe este edificio, eh, eh, en definitiva es eso. Pues como un mapa social de la postergación. O sea, y todos los personajes claramente son mucho más interesantes y entretenidos que, que, el, que el narrador. Por ejemplo, la que vive arriba, que es la madrecita, la, madrecita. Que, es la que tú decías hay que, que siempre está esperando un hijo o una hija, etcétera, pero que además ya tiene muchos tiene hijos. Mucho pero que no son seres humanos, que eso es lo divertido, como que una olla es la hija, como que... Hay una, también, también
1: una, es... una aspiradora robot, parece.
0: Sí, la aspiradora es... robot, es que también es su hijo. Esos son como
1: pequeños es... símbolos de contemporaneidad, porque el, el libro en general no es como, o sea, a mí, a mí me hacía pensar, y perdón que te interrumpa, pero era como que estaba muy detenido en el tiempo, como que no había un tiempo y espacio determinado, pero estas pequeñas cositas como, por ejemplo, la aspiradora robot, ya nos habla que están en, en el mundo actual, y eso también era bueno.
0: Sí, no, es que y aparte que era demasiado gracioso porque el, el narrador protagonista y la otra vecina que es la que veía la teleserie todos los días, que se llamaba Luz Bella, me encanta Bella. el nombre, Luz Bella, eh, le seguían el juego, po. como que le seguían el juego de este delirio, o sea, cuando hablaba, como cuando le hacían un cumpleaños, y me decían que eran tan pobre que ni siquiera tenían torta, nada, entonces, como que eh, la, la madrecita, que es la que simulaba bueno, ella creía que estaba embarazada les ponía como una torta de mentira como para que la soplaran y el narrador y, y Luz Bellas la soplaban. Como, como... Y me decían, justo en ese cumpleaños invitan a unos obreros obrero, y bueno. los obreros no tienen ni idea de lo que está pasando y como que se miran entre los dos y dicen como que es esto. Entonces es, esas cuestiones son, son muy buenas porque dan cuenta, bueno, así lo leí yo, como de, de las luminosidades que hay entre medio de toda esta como postergación y, y oscuridad. O sea, como el apoyo que se dan entre ellos es, es como bien bien importante, y todos esperan algo, o sea, Madrecita espera ser mamá, el narrador espera que la llame la mamá, Próspero, que era el conserje que dice tú, espera que le paguen la, los meses que le deben, uh -huh. Luz Bella espera que, que termine la teleserie, o que al otro día parta la teleserie,
1: la otra, exacto.
0: Eh, y, y, lo, y los obreros esperan que alguna vez terminar como el, la, la construcción, entonces eh, es bien interesante cómo el tema de la espera se traspasa a, a nosotros, nosotras como lectores, a través como del, del tedio también de la novela, o sea, como decía la Fran, y acá Fran te doy el pase para que hable de, de esa experiencia de lectura, eh, el, es cierto que el libro se hace muy repetitivo porque como vuelve y vuelve y vuelve a, a, la, a, la, a los mismos temas, eh, y... Bueno, y ahí parece que creo que tenemos como apreciaciones como valorativas o subjetivas como, como distintas con respecto uh -huh. a, esa, a esa forma de la novela. Si ¿Queréis sí. como ahondar en eso?
1: Sí, justamente hay, cuando terminé de leerla, porque al principio me demoré muchísimo en, en enganchar, llevaba 80 páginas y decía, no está pasando nada, porque claramente mi última experiencias de lectura habían sido así, como de leer libros donde está pasando todo al mismo tiempo por ejemplo yo leo mucho Stephen King entonces siempre estaba pasando algo, entonces me, me enfrenté a un libro en estructura muy diferente eh, entonces intenté como hacer este clic y decía ok pero no pasaba nada, entonces decía ¿dónde, ¿cuándo llega la mamá? ¿cuándo llega la mamá? y ahí fue cuando tuve esta experiencia como negativa en, en cuanto al este libro no, está, no me está diciendo nada pero fue hasta el final cuando ya uno como logra esta perspectiva de, de ver el, la, la obra global, que es cuando a mí me, me gusta mucho más el resto de los personajes y los, lo, lo que significa cada cosa que puso que la historia en sí, porque por ejemplo leía una, una, un comentario en Goodreads que decía, en términos de ejecución a la chica no le había gustado porque no, no, como que el, el, la forma de la novela le parecía demasiado difícil pero todo lo que decía al fondo era muy bonito, era muy interesante, muy divertido incluso, y que también hablaba como de este ecosistema social y todo, entonces como que había esa discordancia entre fondo y forma, que creo que es lo que a mí me pasó un poco, como no fue una experiencia agradable de lectura, porque me hizo, también fue un reto, o sea, me hizo sentir literal como tonta, era como, hay algo ahí que tú no estás entendiendo, como hay algo quizás no eres lo suficientemente inteligente para entender esta novela, y, y no, claramente, y lo puse en Twitter, era como, no conecté con la historia, pero ahora que lo pienso, no conecté con la forma de contar la historia, no con la historia en sí, porque hay muchísimas cosas que me parecieron ondas memorables y que me gustan, por ejemplo, el, el, la etimología de los nombres, o sea, hay un trabajo ahí incluso para escoger el nombre de los personajes que está súper, todo significa algo, o sea, todos lo, los nombres que se nombran, porque el protagonista no, nunca nos dice cuál es su nombre, eh, dicen algo, o sea, como esto de Madrecita, Luz Bella, Lomas del Paraíso, Próspero, son como, de verdad, genialidades que, 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 que se hacían, obviamente, en mucho tiempo en, en otro tipo de obras que también me gustan, como el teatro clásico, por ejemplo, pero... Pero claro, es como el, ese tedio de decir que pensar que no estaba avanzando, pero es que claramente no podía avanzar la historia si de eso se trata, pues, de no avanzar.
0: <risa> sí, pues, o sea, claro, ese es el... Hay, hay una parte de la novela que es cuando el narrador empieza a trabajar, eh, pero cuando todavía está con la mamá, porque también eso es importante que mucha, muchas cosas del libro... Eh, que también hacen parecer que, que el, tiempo no, el tiempo actual del narrador no avanza es porque en muchos capítulos se refieren como a recuerdos que tiene con la mamá. Entonces, uno de esos es cuando está trabajando en la misma fábrica que la mamá y él trabaja como una cocina y le quiere comprar un...
1: El pescadito.
0: El pescadito que, que tiene la, la, la cocinera, que, que lo está vendiendo porque se quiere ir de ahí. Es un dije. Eh, ah. Claro. Entonces, el, el, el narrador tiene que juntar durante 10 meses como un billete del sueldo para comprarle finalmente ese pescadito de oro que se le quiere dar a la mamá para alegrar a la mamá. Porque al final el, el rollo, yo diría que hasta patológico de, de la relación del niño con, con la mamá. Sí. O sea, el niño vive y desvive por la felicidad de, de su mamá, no se define ni enuncia de otro lugar que no sea como el soy como hijo. hijo y... sí. Entonces está durante 10 meses haciendo este ahorro y, y cuando yo terminé de leer... Bueno, Fran, tú sabes que yo soy dramático. O sea, cuando yo terminé de leer ese capítulo, yo aplaudí. Estaba solo en mi casa y aplaudí. <risa> porque, ¿Sabes
1: qué? <risa> es muy raro. Ese fue uno de los capítulos que más me gustó.
0: ¿Y sabéis por qué aplaudí? Sí, es raro que lo digáis. Por, por lo mismo que estáis diciendo. Ah. Eh, aplaudí porque pensé... Yo dije, mira, acá el, el escritor podría haber dicho en una línea como... Junté plata durante 10 meses y le compré el pescado, pero no. Fueron como literal 20 páginas en donde describía mes a mes exactamente lo mismo, porque ni siquiera cambiaba, como que Ajá. cambiaba dónde iba, por dónde caminaba, etc. Pero estuvo 20 páginas hablando de cómo juntó la plata y uno estaba agotado, si no estoy diciendo que lo disfruté en el sentido de que, ok, oh, qué maestro, sino que fue como, me acordé de Bolaño, cuando, cuando hace lo mismo como en, en 2666, que en la parte de los crímenes cuando empieza como a, a describir crímenes eh, femicidios eh, son literalmente hay cientos de hojas donde hace lo mismo son puros informes de femicidio y es como ya basta como que ya entendí lo que pasa y, y acá es lo mismo entonces creo que es aquí Marco pero como que creo que esto es como la literatura al final como la forma eh, ayuda al fondo y, y finalmente te traspasa la experiencia tipo o sea uh -huh. No es lo mismo decir eh, el, yo esperé diez meses a, a que el, la forma en que está escrito el libro te haga a ti también sentir ese tedio, porque al final eso es como que uno siente, siente ese tedio y lo encontré como la raja, o sea, tampoco Caputo inventó esta forma no, pero, claro. pero, pero, pero la
1: utilización del recurso Sí, se,
0: sí no, se, se, se valora y lo, lo encontré como una, como una genialidad pero claro, o sea para la gente que le gustan como las lecturas rápidas, porque yo no hablaría como de difícil o fácil, pero como que una lectura rápida claramente esta no es. O sea, uh -huh. si estamos siendo como cupidos de <ríe> los libros,
1: yes. eh, hay que verdad. hacer
0: esa, esa aclaración, claro. Pero si a alguien le gustan como este tipo de textos, como que de cierta manera tratan de, de como experimentar con la forma, eh, es como un libro que claramente le, les va a, a encantar. Y, y además que eh, es bien interesante otra cosa que hace mucho que, que repite a cada rato, Fran, no sé cómo experimentaste eso, como el dijo o me dijo, como que a cada rato decía eso, como hola me dijo, hola le dije, y a cada rato es eso, como que...
1: Eso me gustó mucho porque es muy chileno también, a pesar de que el libro es colombiano, pero... El, ay, aquí quizás me puede ayudar tú con la definición exacta El tipo de discurso que utiliza En este caso creo que era eh, Indirecto libre, así como muy De lenguaje, porque él está diciendo Como textualmente lo que lo, El otro personaje le dijo Y lo usa en comillas Y, y claro, y utiliza Él me dijo y yo le dije Y eso también es como muy Coloquial, muy de la lengua hablada Y cuando Yo utilizo mucho ese recurso cuando hablo no, y me dijo, y yo le dije que esto, y cuando me dijo esto, utilizo mucho, entonces me hacía eso cuando, porque los diálogos que hay en el, en el libro son así, o sea, el, el narrador está diciendo lo que el otro le dijo creo que le daban un poquito de velocidad a la, a los a los, a los diálogos sí, eh, como que no eso, hay, eso, claro el eso que intercambio comunicativo eh,
0: es puro, puro ritmo, esa cuestión es puro ritmo, como que tú decís, pues, como, como velocidad y aparte que el, el, el texto y acá también te quiero preguntar eso ah te quiero preguntar o bueno otra prueba no no que que otra cosa de las que se que me gustó mucho del libro fue el tema de que una de las cosas que más hace el narrador mientras espera es como contar historias como que se inventa cosas como que no sé si bueno obviamente si cachaste como que todas las cosas también tenían otros nombres ya como que es muy bacán la idea que hace ahí, por ejemplo, en el principio, bueno, después lo voy a leer eh, porque queríamos leerles nuestra cita favorita y yo, spoiler, voy a leer el principio. <risa> eh, en el principio, pues, cuando dice, en el vidrio que me separa del cielo, a veces lo llamo ventana. Cállese, pues, a veces lo llamo ventana, o sea... Entonces, esa cosa la hace to toda la novela, como que a las cosas les pone otro nombre y también eh, inventan muchas como como historia otra parte que me gustó caleta de la novela eso es lo que quería preguntar si te gustó pasó muy viola para ti eh, es cuando empieza a narrar los juegos que hace en, con los juguetes como mm. cuando empieza a hablar como de Jesús y, y ay yo lo encontré una genialidad también por por un tema de imaginación como que la imaginación que tenía era era demasiado
1: sí a mí eso me hacía pensar netamente en como en esto que hablaste hace un rato como lo quizás lo patológico que había ahí en, en, en este hombre, entre, porque yo lo pensé, no sé, como que tenía unos 30, 40 años, <ríe> eh, me parecía bonito, pero también me hablaba eh, un poquito como de, de su, de cómo funcionaba el mundo dentro de su cabeza, como siento que el, el mundo se le configuró de tal manera que ya las cosas dejaron de tener el nombre que tenían y él prefería como inventarse una nueva realidad dentro de sí mismo, y, así, y, y por lo tanto, le cambiaba el nombre a las cosas, como porque, no sé, no, no tengo la respuesta del, del por qué, pero eso me, me, me hacía pensar. La verdad, no sé si me pareció así como, no, no me tocó tanto, pero sí me daba como más información de, del... del del personaje y así me ayudaba a entenderlo para no seguir pensando que era un niño, porque en mi mente era un niño y yo decía, "No, bueno no es un niño, sácatelo de la cabeza", porque <risa> como que me dejaba como ante una lectura como muy rara, yo decía, "Ay, no, como que me daba pena, pero después me daba un poco de lástima, después me daba un poco de rabia", entonces era como, "¿Cómo te interpreto?". Y claro, mm. todas estas formas de nominalizar el tema del nombre, repito, es muy importante en la novela en general. Eh, hay cosas que no están nominadas, otras que están nominadas por, como a las, a, a, arbitrariamente, hay otras que tienen ahí un, un... que parecieran estar nominadas así como porque sí, pero tienen un significado detrás. Me ayudaba a entender un poco más dónde estaba y qué estaba leyendo.
0: Sí, o sea, el mismo título del libro, Estrella Madre, era una parte que, que el el hijo el narrador escuchaba a su mamá llorar como hablando por teléfono y, y después cuando la mamá se le acerca llorando, justo dice el, el narrador que aparece el sol en la ventana, entonces ve a la mamá y ve como el sol, como que casi la mamá brillando, como si sí. la propia madre fuera la estrella, y desde ese momento en adelante la empezó a llamar eh, Estrella Madre, porque tiene que ver también con, con que finalmente... El sol, la mamá es el sol, o sea, todo gira en torno a ella, es como la diosa, es la que da vida, uh -huh. eh, y él en un momento se describe como, él es la luna, él es la luna, o sea, él es, eh, solamente brilla si es que le llega el brillo del sol, pues, de la mamá, uh -huh. o sea, eso también lo encontré como, como una genialidad. Y lo otro que estáis diciendo tú, eh, claro, como el tema de la ficción como un escape al final, uh -huh. como que al final eh, la ficción es como un escape uh -huh. o... O una forma de, de llenar el, el vacío. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque creo que es una temática... Bueno, Caputo ha escrito dos libros. Po. Este ya madre y el otro que es mundo huérfano. No ha escrito más. Pero el mundo huérfano eh, también él es un hijo, pero con un papá. No con la mamá. Es un hijo con un papá. Y, y son muy, muy, muy pobres. O sea, ni siquiera tienen como cortinas en las ventanas. O sea, como que ni siquiera tienen privacidad. Viven en un lugar que no, no, no llega al el sol, o sea el ludo de eléctrica es muy 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 bueno, yo lo voy a contar cuando lo, lo quiera voy a hablar un poquito más de ese libro eh, pero el tema es que en ese libro el papá dibuja las paredes de la casa dibuja como constelaciones dibuja mundo, pero, bueno por eso se llama mundo huérfano porque él inventa un planeta que se llama así eh, y también, ahora como que, que acabo de hacer ese link, en ese libro también hay un personaje, en ese caso el papá que, que crea historias como una forma de evadir el hambre, porque en ese libro están cagados de hambre, como que es wow. como más pobreza que está que, que está acá eh, entonces lo encuentro muy bonito, como, como darse cuenta, recién como en, en, en la carrera de Caputo, que yo creo que va a tener una carrera muy maravillosa <risa> oye, por pues si acaso, no lo conozco, no es mi amigo, no es nada <risa> yo creo que esa va a ser como una de las temáticas que quizás va, va a, a a rondar y lo otro, para terminar de hablar y y darte el paso de nuevo, Fran, es que claro, el tema de que el, el hijo no tenga nombre porque es hijo, y la mamá pues la mamá tampoco tiene nombre, y hay una parte de, la, de, la, de cuando están viendo la teleserie al final del libro, que me parece importante que es al final, que es cuando están viendo la, 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 los últimos capítulos de la teleserie que ve La Luz Bella, en esa teleserie están como los protagonistas como a punto de darse un beso, y como que llega una niña que está perdida, no sé si te acordáis. sí, sí. Y, y, y la mamá o sale y preguntan como ¿Dónde está la mamá y que no sabía? Y, y los protagonistas le preguntan a la niña perdida, ¿cómo se llama la mamá? Y la niña dice, se ¿Mamá? llama mamá. Sí. Y esa cuestión sí.
1: ta
0: también exploté. Porque fue como, bueno obvio que acá está hablando del protagonista. O sea, el protagonista, la mamá es la mamá y, y no es otra cosa. O sea, no es mujer. Entonces fue como, pff, como que lo encontré erigido.
1: Sí, bueno, en ese sentido el tema interesante de la novela es precisamente eso de los roles como cómo ser humano te define entre comillas otra persona por tu rol es lo que acabas de decir otro tema que también me, me, ese sí me gustó era como el, el tema de la, de la madre Yo siempre, a mí me cuesta muchísimo leer novelas que tengan temas con las madres como no, no sé por qué eh, pero esto también, por ejemplo en la... En la construcción había una virgen que todos los eh, constructores los obreros le rendían culto, no me acuerdo exactamente ahora el, el nombre de la virgen, eh, pero la virgen también tiene una imagen muy maternal, y esto que dices tú que él le pone estrella madre porque él ve el sol arriba de ella y ella brilla, es precisamente como esta aureola que se ve en las vírgenes también. Eh, lo que sí me gustó muchísimo del libro era cuando la mamá del protagonista hablaba con su mamá, y el güey en un momento dice como, ni siquiera le dice mi abuela, dice la mamá de mi mamá, como también es otra mujer que se caracteriza por ser solo madre, o que al menos el protagonista sí la ve, eh, y, y esa relación a mí me hubiese gustado muchísimo como explorarla más, pero claramente en el libro no se podía explorar más porque estaba todo bajo el prisma del protagonista entonces, cuando tu madre no es otra cosa que tu madre ¿qué te interesa su rol de hija, entonces, eso me parecía como de verdad increíble hay otro personaje también que es una mamá y un hijo que viven en, en otro departamento y que al final de la novela también muere la madre y el hijo queda desolado y también dice, me dejaste solo y, y esa me dio mucha pena en, en esa parte del libro eh, pero todas esas relaciones, eh, en este caso enfocadas directamente en la madre, me parecieron bonitos, pero también, para mí al menos, como lectora, me, como difíciles de leer. Y había otro paralelismo que quería hacer y comentar: era que en, en un momento, sé que son obras súper diferentes y contextos súper distintos, pero me pareció muy similar a la obra de Shirley Jackson, cuando ella genera como micro con personajes que funcionan de cierta manera dentro de ese, de ese mismo ecosistema y todo gira en torno a lo absurdo, pero ese absurdo tiene sentido dentro de ese espacio. Y lo mismo ocurría en la, en la construcción. La construcción, uno lo ve de afuera y era un absurdo total, pero tenía sentido dentro de ese espacio. La fábrica era lo mismo. Eh, todo era muy absurdo lo que decían, muy raro, muy loco, pero dentro de, de ese sistema tenía sentido. Y eso lo hace mucho Chirri Jackson. Eh, son distintas y es gringa del año años 50, pero sí generan estos espacios muy ridículos, pero a la vez que, que esconden muchas cosas más profundas detrás. Uh
0: -huh. Bueno, y a todo esto, los que nos están escuchando, ese personaje que dice la Han que se muere era demasiado secundario, así que no es spoiler por su acaso, aparte que desde <risa> el primer momento...
1: Bueno, sí, esto primer... era con spoiler.
0: <risa> <risa> no, desde el primer momento como que se sabe que esa señora va a morir, que es una señora muy X que siempre se escucha como que grita porque está sufriendo y Ajá. creo que eso era esperable. Sí, pues. Bueno, y al final el tema eh, es motivarlo a que lean el libro y, y no no hablemos del de final, o sea, al final el tema está en que el narrador espera a la mamá, lean el libro para, para saber si <risa> para...
1: qué pasa con su espera
0: qué pasa con la espera, sí y, y esa era otra cosa, Frank, que me tinca que, que te motivó a terminarlo, como saber sí. qué, qué chucha iba a pasar la como... curiosidad,
1: sí. Sí.
0: sí yo estaba muy así como,
1: Ay, es que si cuando yo no te dije, la... como, oye no, como que no estoy enganchando me dijiste como, bueno, no importa como déjalo, como si no pasa nada y yo como, no puedo, como, o sea, ¿cómo me voy a quedar sin saber? Y te tiré la, la, la broma, así como, no, me costó 12 lucas, tengo que hacer valer mi plata, pero más allá era la curiosidad de, de saber, también de saber cómo terminaba la teleserie que estaba dentro de, de la sí. obra, porque es como otra historia dentro de una historia oye
0: y esa historia era terrible yo también estaba pegado con la teleserie porque gente que está escuchando la teleserie que ve la vecina los bella la se describe pues entonces y es como esta teleserie como de la maldita criada porque sí, como igualísima. que había fuego como una estaba una persona como en silla de rueda era como sí. muy muy teleserie como colombiana y también la, la... bueno
1: los nombres de esos personajes también eran notables o sea una se llamaba Malva pero en verdad se llamaba Malvada que era la mala y la otra se llamaba Inmaculada, que era como la maldita lisiada. <risa> sí, Inmaculada, vos. Sí. la otra, la Paloma también, ahora no, muy buena.
0: Así que sí, es otra, otra manera de entrar como cupidos del libro. O sea, si les gusta las teleseries, como que este es el libro les puede gustar por esa subhistoria. Sí. <risa> Oye, vamos a nuestra sección como sección, en verdad. Es como de leer un poquitito de nuestra cita favorita pu, sí, ya vamos como a nosotros a... nos
1: encantan las citas. Vamos a mostrarles cuál era nuestra cita favorita del libro, pero una cita real, o sea, las... La...
0: ¿Qué citas? Wow, ¿Las la, la literarias? ¿Las la citas real
1: Oye, me acuerdo que en Facebook, mucho antes años atrás, tú podías poner la parte como de las citas, y decía citas favoritas. Y toda la gente ponía como ir a tomar un helado a la plaza y conversar. Y era como, no, güey, estás diciendo la cita cita, ¿verdad? cita, como literaria, citar algo, <risa> creo que, no sé si era el cuero, <risa> pero así era, y me acordé de, de... Sí, sí, de acuerdo. Sí. Ya, tú, tú, tú parto. ¿Aparto parto de... yo? Sí. Ah, ya.
0: Yeah. Sí, no, eh, como es un libro como que, que, que es muy como agotador, etcétera, como que de repente los párrafos son gigantes, entonces ni siquiera voy a leer un párrafo completo, voy a leer un pedacito nomás, que quería leerle el el, el principio, el, el principio, el principio, y ahí comentar un poquito por qué. Bueno, eh, los capítulos tienen nombres también. Uh -huh. Este capítulo se llama El escudo y el espejo. Dice, en el vidrio que me separa del cielo, a veces lo llamo ventana, ha estado desde hace tiempo la foto de mi madre. Desde mi cama la estoy viendo, borrosa, rodeada del mundo negro, mientras pienso en el sueño que acabo de tener. Amanecía como ahora. Mi madre y yo andábamos por una calle oscura, entre el polvo, en la mitad del camino, aparecía nuestra cama. Es esta misma cama en la que ahora duermo solo. Al acercarnos, sin embargo, mi madre se lamentaba. Esa cama no es, gritaba, y seguía caminando. Al igual que la ruta, su cara estaba polvoreando. Estoy perdida, quiero descansar. Yo le seguía el paso, confundido, y nuestra cama quedaba atrás. Entonces un viento fuerte, la cola de un huracán, empezaba a lanzarnos piedras. Piedras y piñones mientras el sol salía entero. Bueno, hasta ahí no me hable porque es muy larga esa parte. Pero eh, me encanta al inicio, bueno, primero porque a mí me enganchó el tiro. O sea, una de las cosas por las que recomendé el libro es porque me lo había comprado, porque me había gustado el otro y, y lo había ojeado. Y, el, y, y solo con esa cuestión de que el vidrio que me separa del cielo, que a veces se llama ventana, dije, ah, lo amo, qué onda esta imaginación. O sea, como llamarle vidrio que me separa del cielo de la ventana, como que uno dice, es muy obvio, pero al mismo tiempo no lo es, no sé, lo encontramos. Y, y me gusta este inicio porque creo que condensa todo, al final, como que el tema de, de las imágenes muy visuales, no sé si te acuerdas que hay una parte en donde él se mira a sí mismo, pero al final es como que hay un espejo en el cielo y se está cayendo, lo encontré en la raja, como ¿Por que... Esa parte? como que el cielo se está cayendo y cada vez él se ve más cerca, pero al final era un espejo gigante, como que el cielo era un espejo y se estaba cayendo.
1: Ay, no, no. No, no, lo,
0: voy, ta, no, lo, no lo voy a encontrar ahora, pero lo encontré así como ya, este nivel de imaginación mil. Wow. <risa> eh, bueno, y acá me gusta mucho el tema como de la cama, pues, o sea, dormían en la misma cama con la mamá, e igual un rollo bien raro.
1: <risa> no porque
0: yo se lo esté... Sí, no, no porque lo esté pensando así, no sé si está, Me acabo de acordar que hay una parte en donde el narrador está con la mamá en una plaza y se están como haciendo cariño y dice que alguien los ve, un hombre los ve y cuando un hombre los ve la mamá se separa de él, porque se sienten como raros, como de, oye, es una mamá y un hijo, no, no son claro. una pareja, como que ahí hay un límite bien difuso de cómo se tratan entre ellos, uh -huh. sobre todo el hijo con, con la mamá, porque yo creo que con el mamá. hijo está enamorado de la mamá. Sí. Eh, y el tema de que la mamá esté perdida y se quiera ir, como que siento que acá condensa todo al final, pues, o sea, en ese pueblo todo el mundo se quería ir al final. Sí, pues. eh.
1: Todos querían es
0: interesante. escapar. Uh -huh.
1: Sí, a mí me da una... La, la, la cita que yo voy a decir es de la, del capítulo Piedra, Obra, Torre, Ruina, que es como un capítulo donde habla precisamente del, de la construcción y también habla de la novela, etc. Y dice... Eh, bueno, están hablando de la obra y en un momento dicen: los obreros empezaron a nada demoler, pero una vez más alguien dijo: paren todo y otro dijo: aún no hay planos y otros más siguieron: como mande. Entonces las paredes y escaleras quedaron a medio hacer, parecían evidencias de un mundo anterior, ruinas que nunca fueron torres y en esos muros que no eran ruinas, el cuerpo del tiempo crecieron enredaderas. Eh, esa parte no las voy a leer porque también después sigue, sigue mucho pero también siento un poco que condensa ciertos elementos de la, de, de la obra, como esto de um, tratar de volver a empezar, pero no poder y quedarse estancado, y finalmente eh, quedarte en, estancado en el tiempo, tanto así que te salen enredaderas, pues eso habla de precisamente un, como un simbolismo de, de mucho tiempo, de antigüedad, etc. Entonces me pareció muy bonito, y de hecho mi forma de... <ríe> eh, mira, está bueno, no se va a ver, pero... No tenía lápiz a mano, entonces dije, ah, aquí esta parte me gustó, <ríe> y doblé la, <ríe> la, la hoja.
0: Y... ¡Qué fuerte, doblando la hoja! Fue una ¡Ay, afra. me encanta! Yo, yo,
1: yo me prendía con los libros y onda, los presto, los rayo, los... No, no los rayo tanto, pero sí como que los, 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 los manoseo mucho.
0: <ríe> han hecho La materialidad del libro está paga. sí.
1: Entonces ahora vamos a pasar con la otra sección que también tenemos conceptualizada, nominalizada, que se llama Citas ciegas, donde básicamente les vamos a recomendar un libro ligado de alguna manera a esta temática o muy similar al, al texto que leímos. Entonces es como, mira, te hago, tengo esta cita ciega para ti, tómalo, déjalo, léelo, anda esta cita y después ve cómo, cómo te va. Así que Diego, tú ya adelantaste un poquito de cuál ibas a recomendar.
0: Sí, mi cita ciega es como cuando uno le empieza a hablar como de a poquito a un amigo sobre otro amigo <risa> y después le tira el, la, la intención detrás. Sí, no, yo quiero recomendar eh, el otro libro, el primer libro, la primera novela de Giuseppe Caputo que se llama Un mundo huérfano, publicado en el 2016. Eh, el libro, en, en definitiva, trata de, de un hijo y de un padre que son muy, muy pobres, que viven... O sea, empecemos con la geografía pero viven en el lado donde hay mar en, en, en Colombia eh, porque están al lado, al lado del mar y, y en esta ciudad eh, eh, hay un hay como un delito como un homicidio en masa, como que eh, un día para otro como que quedan como cuerpos mutilados como no sé, de 20 personas en, en la calle y, y hay un mensaje que, que, que es como un mensaje muy de odio hacia los homosexuales. Y, y como que dice, es como una advertencia, como che acá, como que te vamos a matar. Y, y el narrador, eh, o sea, el narrador, el, el hijo, eh, es gay. Entonces, como que empieza a vivir con ese miedo, pero al mismo tiempo no puede estar tan preocupado de eso porque tiene que estar preocupado como del papá que tiene depresión y no se levanta en la cama porque son pobres, entonces tiene que tratar de encontrar trabajo. Eh, es un libro terrible, eh, el, el que leímos nosotros, la estrella madre, igual tenía como su lado luminoso, gracioso, como la madrecita, luz bella, pero este es un libro terrible, y, y muy bien escrito también en el sentido de, de las imágenes que ocupa, o sea, creo que el talento de Caputo tiene que ver finalmente con, no dice las cosas como de manera mimética, sino que el, es, es bueno para, la, para las metáforas y para, para las imágenes, y, y acá también pasa este tema como del tedio, que en, en el mundo huérfano, más que el teo tiene que ver con el desenfreno, como de, de qué manera el, el narrador puede escapar de esta pobreza y del miedo a que lo maten. Y, y hay como miles y miles, o sea, no miles, pero pero hay páginas y páginas de páginas del tipo como teniendo sexo virtual con hombres desconocidos, y, y también como que va a, a sauna y cuestiones así. Yo lo leí en un club de lectura y también ahí hubo una crítica, como mucha gente decía como... Ya, pero ¿para qué tanto? Si ya entendí que el loco va a sauna y el loco va como, tiene sexo virtual. Como que ¿para qué lo dice? Lo dice? Porque describe caleta, así como todo lo que hace y el sexo y toda la cuestión. Es un libro mucho, mucho más sexual también desde esa perspectiva. Pero para mí es una joyita, así que también se lo, se lo recomiendo. Se llama Un Mundo Huérfano. Cinco estrellas en Woodridge. <risa> sí,
1: no, nosotros igual somos Hechos mandaba a hacer para pa usar Guthrie, así que también pueden ver ahí nuestras, nuestras puntuaciones. Yo voy a recomendar un libro chileno que se llama Mientras dormías cantabas de Nayaret Pino Luna, es un libro que salió hace relativamente poco, y a mí este libro también me gustó, tiene un, un uso del lenguaje pero así increíble. Eh, es muy similar al, a, a Estrella Madre por esta como construcción un tanto fragmentaria, eh, la forma en la que te entregan la información. Este trata de eh, como unos secretos, que no son secretos, pero sí son secretos, en una familia eh, que salen, salen a la luz, entre comillas, porque ya todos sabían lo que había pasado, en una festividad de Año Nuevo y eh, está ambientado como en unas comunas periféricas de la capital de Santiago, entonces mezcla un poquito estos temas como de la precariedad, de este secreto y de este reemplazo de la verdad por otra verdad más conveniente para la familia, y de los lazos familiares también. Eh, yo lo analicé desde la perspectiva como de lo onheimlich, que es como de lo siniestro cuando lo conocido se vuelve desconocido y causa terror, y eso es más o menos lo que pasa acá, es como cuando los roles de la familia dejan de ser los roles que deberían ser, a la protagonista cuando se entera de eso le causa mucha conmoción porque es precisamente todo lo que ella conocía como real, básicamente no es real, porque hay, hay otro vínculo ahí que, que se, se ocultó. Entonces es bien interesante en, en ese sentido también hay un poco con, con el tema de las eh, discapacidades. Eh, también hay, hay varios temas en la novela súper profunda, súper poética. Eh, como bien, también es un desafío emocional leerla.
0: Y tiene cumbia. Y tiene, ¿Tiene cumbia? cumbia. Sí, esa, <risas> los
1: paralelismos que hay, como, hueón, por un lado tenéis como la cagada en la familia, donde literalmente, como peleas familiares, y paralelamente tiene una banda sonora súper animada, como música fiesta, año nuevo pero las letras son súper tristes también po.
0: Sí, ¿no? como que, que dicen dicen caleta ¿no? como que, a mí me gustó mucho esa novela también, le, le puse cuatro estrellas en... <risa> Sí, no lo no encuentro una muy buena novela, así que adscribo a tu recomendación, como que lean a la, a la Naya Pino Sí. Y Ay, eso pues. sería
1: nuestro primer capítulo
0: así que eso pues. en la siguiente sesión vamos a hacer la lectura de otro libro, ahí vamos a avisar por Instagram porque no me acuerdo si ya lo habíamos definido creo que sí, pero bueno, mejor no prometer algo si es que así. no sabemos si lo vamos a cumplir
1: igual, claro, pero... tenemos Instagram ahí nos pueden seguir eh, vamos a estar subiendo también fotos de los capítulos para que ustedes nos puedan comentar y también si quieren nos dejan preguntas para la siguiente para la siguiente sesión para el siguiente capítulo
0: preguntas, recomendaciones, cualquier cosa. Y, y tratar de, de que interactúen en las historias de Instagram. Vamos a hacer preguntas. El otro día tú hiciste una pregunta y me gustó porque había gente que respondió. Sí, sí. <risa> y eso que todavía no llevamos ningún capítulo, es solamente por la gente que nos siguió como que dijimos síganos. Sí. Pero eso, así que nos veremos en, otra, en otro capítulo.
1: Sí. Ah, una cosa antes de irse para los que sigan escuchando hasta este momento. La frecuencia aproximada de los capítulos va a ser, creo, ¿cierto? Diego, si me lo corriges, como cada, cada 15 días. No.
0: Cada, dijimos como cada tres semanas, como para ya, leer sí. el libro y porque claramente. Pero una vez cada tres frente. semanas, sí. Así que esa va a ser nuestra frecuencia y... Y nosotros somos muy simpáticos, así que cualquier cosa que nos quieran preguntar o proponer, como felices. Y yo lo pasé muy bien, Fede, a mi ¿Cómo lo pasaste? y sí,
1: yo también. Estaba muy emocionada, de toda la semana, así, mi show, mi show, quiero hacer mi show. <risa> Quería hablar mucho de este libro, porque eh, y para cerrar esta, esta idea, me había sentido muy mal, como por la sensación que me había dejado el libro, así, literal, como, ay oh, soy tonta. Pero no, como que... Esa es la gracia también de la literatura, no todos los libros que uno lee te tienen que encantar, pero la idea también es poder conversar sobre esos libros, analizarlos y encontrar cositas interesantes. Aquí hubo muchas cosas que me gustaron, pero eso.
0: Sí, y como que conversar la lectura es otra lectura al final y otra experiencia muy literata también, como que lo encuentro muy bacán, por eso como que soy muy fan de los clubs y eso, porque sea otra experiencia también alrededor del, del libro. Así es. Así que nos despedimos.
1: Nos despedimos. Espero que estén muy bien, que tengan un lindo fin de año y tú, Diego, también. Que tengas buenas fiestas. Igualmente. Y ya nos, nos vamos a ver
0: Navidad. Creo,
1: eh, entonces el otro año. <risa> Literal. ¡Qué
0: principios sí, En, a en enero? A principio de enero. ¡Ay, qué fuerte! Enero del 2022.
1: Ahí vamos a hacer la broma de ¡Ay, no nos vemos del año pasado! <risa>
0: <risa> ¡Qué pavo! Sí, pero tío. tenemos... Tenemos que hacerlo. Así es. Ya. Chaito, gente. chao. chao. Muchas gracias, chao.